0: Radio Rosbrera, ciao! La mattina del primo maggio della festa dei lavoratori a Roma è bigia e smorra. Come avrebbe potuto essere altrimenti del resto, in un mondo in cui tutti si avviano a perdere il lavoro, tranne quelli che mandano le bollette e pochi altri, o meglio non quelli che mandano le bollette perché alla fine anche loro anche i loro posti di lavoro saranno tagliati, ma quelli che incassano le bollette, le bollette sulla vita direi, prima ancora delle bollette sulla luce o sul gas, bollette sulla vita, metaforiche, i governi, chi dirige i nostri governi, come potrebbe essere una festa dei lavoratori, come la, cosa avrebbero i lavoratori da festeggiare? Un mondo dove ormai Ormai i loro diritti vengono masticati come le anime dei dannati dai famigerati leviatani delle, eh, delle antiche pitture dei pittori o degli artisti olandesi e fiamminghi specializzati negli inferni. Come, come il fans vanenburgh. Ecco, siamo così nelle mani di un leviatano che neanche ha il fascino, appunto, di questi mostri immortalati dalla, dalla pittura di alcuni secoli, secoli or sono. Dunque, la mattina del primo maggio a Roma è bigia e smorta. Ogni tanto, qualche. Gabbiano va ad appollaiarsi sul tetto dell'edificio di fronte alla casa dove abito, edificio che tra l'altro gli assurdi mutamenti sociali e genetici quasi hanno trasformato da parcheggio del... Di, di un'azienda municipale romana in centro per la vaccinazione massiccia anche se solo a tratti è stata massiccia qui la, in questo centro la vaccinazione E ecco appunto in questo momento anzi addirittura sulla terrazza di fronte c'è un solo gabbiano, due soli gabbiani appollaiati quasi in una posizione da dinosauri quali del resto sono che covano le uova la sera invece dopo che la Croce Rossa è venuta a portare un pasto caldo ai non non pochi ma neanche tanti barboni o senza tetto che poi si rifugiano a dormire alla stazione e ai tanti vagabondi che confluiscono qui appunto in la, alla ricerca di cibo, alla ricerca almeno della soluzione di questo piccolo problema pratico, la sera invece quando questo pasto più o meno frugale è stato consumato da questa gente in piazza, i gabbiani si assiepano a decine sulla medesima terrazza, è una scena che un po' ricorda Savasandire, il famoso uccelli di Hitchcock, e e aspettano che venga consumato questo pasto per contendersi i rimasugli. Aspettano perché sono gabbiani, aspettano perché sono dinosauri, aspettano per la stessa ragione per cui eh, gli ignù convivono tranquillamente con i leoni finché i leoni non non li attaccano, e poi di fronte all'attacco di alcuni leoni prendono a scappare, sacrificando il più debole fra di loro, più, molto spesso, mentre invece se tutti gli ignusi unissero potrebbero disintegrare i leoni nel giro di qualche cornata. Lo fanno appunto i gabbiani perché non si sono resi conto di essere la maggioranza, di essere più forti, di avere di fronte un'umanità incapace di reagire. Da qualche giorno è ondate, in altri orari, all'altro angolo della casa, è ritornato il mercatino zingolo. Non mi ricordo se in qualche puntata precedente avevamo avuto occasione di parlarne. Ricordo invece che, ormai quasi 12 anni fa, andai al... Compleanno di mio al eh, matrimonio di mio fratello, eh, rimozione mh, lapsus freudiano sul termine di rimozione del termine matrimonio, molto interessante. Concade al matrimonio di mio fratello che si svolgeva in una località sperduta del nord della Polonia, in questo caso andando verso il confine con la Lituania. E, Ci sentivamo anche con i miei cugini un po' ingabbiati in questa località sperduta dove loro si sarebbero sposati e dove noi eravamo ospiti e a un certo punto prendemmo una macchina e una scusa, cioè quella di andare a comprare i fiori che mancavano per il matrimonio e andammo nella più vicina città. Lo spettacolo che ci impressionò in quel momento fu quello di una sorta di, mes- di mercatino molto molto povero, di roba usata, sembrava anche usata a lungo, che si svolgeva in una piazza alla porta della città dove queste persone depositavano vestiti usati, oggetti, eccetera, eccetera, su delle lenzuola per terra, sul marciapiede, sul pavimento o sul pavimento stradale. e e ci sembrò a tutti, alcuni degli ascoltatori lo ricorderanno, uno scenario tale da ricordare l'Unione Sovietica, tanto per rimanere in tema con l'attualità, l'Unione Sovietica del compagno Don Camillo, eh, quando appunto Fernandelle si infiltrava nella delegazione capitanata da Gino Cervi che doveva visitare l'Unione Sovietica e si scontravano con un mondo con pregi e difetti con, con i tanti difetti che l'Unione Sovietica aveva, con un po' di quella propaganda che chiaramente il mondo occidentale aveva allora come in maniera eh, imbereconda e scandalosa oggi, eh, si scontravano con un mondo che veniva, che, 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 che veniva fatto apparire ed era più che molto probabilmente eh, assai più infelice di quello che sì la propaganda filosovietica tentava di contrabbandare al tempo in Italia e in Europa occidentale. Ecco, ci venne da pensare appunto al compagno Don Camillo e alla tristezza di queste persone, nel giro di qualche anno lo stesso mercatino era di fronte a casa mia, e a ondate riappare. Perché dico a ondate? Perché il mercatino è essenzialmente zingaro. questi zingari vendono questa roba rubata, o, non so, de- de- o di dubbia provenienza, questo è lecito sospettarlo, Poi, a un certo punto della giornata, qualcuno chiama le forze dell'ordine, le forze dell'ordine possono essere i vigili, la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri, eccetera, eccetera. Il mercatino, sì, mi ricordo che ne avevamo parlato, il mercatino viene sloggiato in fretta e furia, chi deve scappare scappa, chi 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 può aspettare dall'altra parte della strada, seduto sul marciapiede, aspetta, e poi dopo qualche ora il mercatino ricomincia. Tutto questo finché, in una maniera che non ho chiara, le forze dell'ordine o il comune di Roma trova un accordo con con i partecipanti al mercato e questo mercato scompare, probabilmente si sposta da qualche altra parte, finché da quell'altra parte eh, si completa lo stesso percorso e il mercato poi dopo una serie di parti ritorna qua. Ecco, adesso è tornato. Anche qui... i i componenti del mercato scappano perché vogliono scappare un giorno potrebbero capire di essere la maggioranza un giorno potrebbero capire che sono nelle condizioni di bloccare la strada e appunto come si dice a Roma di menare i tre massimo quattro componenti della volante delle forze dell'ordine e di menare magari anche chi abita nella zona forse a un certo punto nel nell'incancrenirsi della crisi se ne renderanno conto la domanda è i gabbiani forse si renderanno conto o forse la fame li spingerà a mostrarsi più forti degli esseri umani alcuni esseri umani forse a un certo punto si renderanno conto che anche loro come fanno i più ricchi e potenti senza che questo significhi scivolare nella retorica possono armarsi di prepotenza e pretendere delle cose ma in questa giornata di festa dei lavoratori, la riflessione, come dire, andrà in onda dopo, ma chi se ne frega, dato la riflessione non è valida il primo maggio, è valida il primo maggio, il 2 maggio il, maggio, il 3 maggio, il 3 giugno, il 3 luglio, il 3 agosto, e temo sarà più che valida il 3 agosto dell'anno prossimo, poi il 3 agosto, di, di fra due anni o fra tre anni, il mondo forse sarà già, questa parte del mondo sarà già totalmente devastata. Ma la riflessione è, ma quando i buoni riusciranno a mettersi d'accordo? I buoni senza senza consorterie, senza prepotenze appunto, quando finalmente, anche questo l'abbiamo citato e citato più volte in passato, verrà alla luce in tutta la sua corrusca e potente sincerità la retorica domanda di Seneca e se si contassero gli schiavi. Ecco, E se ci contassimo, poiché schiavi siamo, qui... eh, affoghiamo nella retorica che noi siamo la democrazia e, e la Russia non lo è la Russia non lo è, sa va san l'Ucraina non lo è o non lo era eh, sa va san ma nessuno di noi vorrebbe vivere in Russia nessuno di noi vorrebbe vivere ovviamente nell'Ucraina di oggi nessuno di noi avrebbe voluto vivere nell'Ucraina di sei mesi fa e neanche in quella di sei anni fa e neanche in quella di 16 anni fa che erano Ucraine tutte diverse l'una dall'altra poi molto più di 16 non puoi andare perché, come abbiamo già detto in puntate precedenti, l'Ucraina non esisteva, è un'invenzione come almeno due terzi dei, degli stati del mondo. Ecco, ma siamo così sicuri che sia davvero bello vivere qui? E un amico attore che in passato è stato anche ospite di questa trasmissione, proprio ieri sera mi diceva Io non riesco a trovare più un senso al mio mestiere. Non capisco perché dico delle cose, non capisco perché dovrei cercare di dire delle cose, non mi viene neanche in mente di dire ah spero di fare un bel film eccetera. È una fase psicologica che tanti di noi vorrei dire più più intelligenti, più sensibili ma i più intelligenti e i più sensibili che parliamo di intelligenza o di sensibilità quotidiana non di Leonardo da Vinci è una fase che tanti di noi stanno attraversando è una lunga fase che stiamo attraversando già da un po' e non solo non si vede una via d'uscita si vede una totale incertezza del futuro incertezza del futuro nel futuro per la quale è financo difficile non rispondere alla domanda dove sarò fra dieci anni che era l'obiettivo di una sana programmazione, ma dove sarò fra sei mesi? E quanti di noi, soprattutto fra quelli come me che non hanno un lavoro stabile, sono in grado di dire dove saranno fra sei mesi? Dove saranno geograficamente magari anche? Ma molti non hanno questa possibilità, non parliamo neanche di denaro, parliamo anche di elasticità mentale, ma dove saranno, a che punto saranno della loro vita della loro vita lavorativa della loro esperienza esistenziale delle loro relazioni sentimentali poiché questo, questo bordello che si è scatenato stritola tutto questo bordello senza gioia a differenza di come si racconta fossero a volte quelli di un tempo ecco, quando emergeremo da tutto questo quando finalmente ci conteremo quando finalmente decideremo di contare qualcosa ecco, il lavoro è un diritto il diritto è un diritto <ride> e i diritti ragazzi li abbiamo persi li abbiamo, ce li hanno smangiucchiati appunto, esattamente come i leviatani di Franz Wannenberg e delle leggende ce li hanno smangiucchiati e forse è il caso di andarceli a riprendere finché non siano totalmente erosi Radio Rosprera. Ciao